0: Quinzième conférence. La révélation a un objet très précis, c'est-à-dire que Dieu, en prenant la parole, a l'intention de nous dire quelque chose de très précis. Pas n'importe quoi. Et par exemple, pas seulement qu'il existe, ou qu'il est bon, ou qu'il nous aime, ou qu'il veille sur nous, toutes choses que, en principe, nous pouvons découvrir ou soupçonner, tout au moins, sans révélation. Justement, l'inconvénient de ceux qui pensent que tout ça, il faut la foi pour y croire, c'est qu'ils ne se doutent pas du véritable sens de la révélation, qui est de nous dire tout autre chose que ça. Quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus formidable, je dirais, à certains points de vue, enthousiasmant si on veut, redoutable si on veut aussi. Mais ce n'est justement pas du tout pour minimiser la révélation, on ne même pas pour rabaisser la révélation, pour lui donner le moins de choses possibles que, que je parle de Dieu avant d'invoquer la foi et la révélation, mais c'est au contraire, pour qu'un jour, je ne sais pas quand, le plus tôt possible certainement, mais ça me demandera quand même un certain temps de préparation, et je puisse enfin vous faire entendre le sens de la révélation. Et je me fais penser moi-même à ce sujet, au sujet de la révélation, un type qui fait un tour de précipitation ou un artificier qui prépare un feu d'artifice, c'est-à-dire qu'avant de tirer, avant de mettre le feu, eh bien il faut d'abord préparer le bûcher, il faut amener une sorte de pièce, et ça prend du temps. Le fait d'y mettre le feu, ça se fait en une seconde, ça part tout de suite. Mais ce qui est difficile, c'est de préparer euh, tout pour que ce soit prêt à partir, hein quand il s'agit d'un feu d'artifice, quand il s'agit d'un tour de précipitation, il se trouve que j'ai pratiqué un peu ça quand j'avais 20 ans, l'illusionnisme, bon, ben, ça se fait vite Enfin, généralement, pas très longtemps, en tous les cas, le moment critique, le moment où on trompe l'auditoire, est aussi court que possible. Il y a intérêt, d'ailleurs, à être aussi court que possible. Et ça se fait très vite, mais ça demande une longue préparation. Eh bien, j'ai envie de vous faire entendre la parole de Dieu, et j'ai envie que cette parole de Dieu retentisse dans votre cœur et dans votre intelligence comme quelque chose de très fort, de très fantastique, parce que c'est fantastique. Mais pour pouvoir vous faire entendre cette parole de Dieu, ben, il faut que je prenne mon temps pour mettre un certain nombre de choses en place. Vous me direz, mais est-ce que Dieu a tellement pris de précautions pour parler aux hommes ben, Effectivement, oui, il faut croire, parce que, sans entrer dans tous les détails, vous savez tout de même déjà qu'il a commencé à parler, la révélation sur laquelle nous appuyons, elle a commencé il y a 4000 ans environ auprès d'un certain Abraham à qui Dieu a adressé la parole pour la première fois, tout au moins au point de vue de la révélation judéo chrétienne et qu'il a mis 2000 ans à s'expliquer. C'est tout de même long. Il a mis 2000 ans, lui aussi, à préparer, là on peut dire en effet, le bûcher, le bûcher qui était destiné à son fils, incarné parmi les hommes, et pour leur faire entendre le message de son fils, et ce que signifie le destin même de son fils, sa mort et sa résurrection, pour les préparer à entendre ça, il a mis 2000 ans. Donc, la Révélation est une chose qui, vu ce que nous sommes, demande un effort euh, long pour être compris. Alors donc, mon intention, c'est bien d'en arriver à vous faire comprendre un jour ce qu'est cette chose énorme qui s'appelle la révélation, et précisément pour pouvoir le faire, et pouvoir le faire correctement, et bien pendant quelques temps, nous ne parlons pas de la révélation. Nous parlons de Dieu. Nous parlons de Dieu tel que peut en parler un musulman, si vous voulez. Pas. L'Église reconnaît que les idées qu'un musulman peut avoir sur Dieu sont valables, peuvent être entachées de telle ou telle erreur, mais en général, en moyenne, en gros, les idées qu'un musulman se fait de Dieu ne sont pas plus fausses, loin de là, que les idées que n'importe quelle des gens vous prendraient à la sortie d'une Église peuvent se faire de Dieu. Soyez tranquille de ce côté-là. Il y a quelques chrétiens qui se font une idée de Dieu beaucoup plus fine et beaucoup plus profonde que tout ce que les autres hommes peuvent avoir, mais enfin, il n'y en a pas tellement. Donc, en se servant des moyens du bord, c'est-à-dire de l'univers tel que nous pouvons le voir et de notre petite tête, notre intelligence, nous avons découvert que quelqu'un qui réfléchit, bah évidemment, c'est pas c'est pas si courant, c'est pas si facile. Il euh, n'y a qu'un moyen pour découvrir la vérité dans le domaine philosophique, et ce moyen est très exigeant. Il n'y en a pas beaucoup qui arrivent. Ça, c'est vrai. Parce que ça demande euh, qu'on aime réfléchir et qu'on ne se lasse pas, qu'on ne se décourage pas, qu'on ne se laisse pas aller à dire « Oh, il y a des choses plus importantes dans l'existence que de réfléchir. » Non, il n'y a pas de chose plus importante que de réfléchir à la question de savoir ce que signifie notre vie ici-bas, ce que signifie la mort, ce que signifie notre destin, et de savoir si Dieu existe ou si Dieu n'existe pas. Parce que, comme le dit Dostoyevsky, on ne peut pas vivre de la même manière, je dirais indépendamment même de la foi chrétienne, on ne peut pas vivre de la même manière selon qu'on est convaincu que Dieu existe ou que Dieu n'existe pas. La plupart mêlent les deux choses et ils vous disent que les deux choses sont soudées. Je ne crois pas en Dieu, je ne crois pas que la vie est un sens, je ne crois pas que tout ça puisse nous mener à grand chose, alors je vis de telle et telle manière, et, et je m'en paye comme je peux, je me paye des moments d'éternité, je les paye très cher ensuite, je, je fais n'importe quoi, mais parce que parce que je suis convaincu ou que Dieu n'existe pas, ou que s'il existe, il se fout complètement de nous, et en tous les cas qu'il n'y a pas une vie immortel qui nous attend et dans laquelle nous aurions à rendre des comptes tout de même sur l'usage que nous aurons fait de ce que Dieu nous a donné ici-bas. Si on n'est pas convaincu de ça, on ne peut pas vivre de la même manière que si on en est convaincu. Ça c'est sûr. Alors pensez-y un petit peu et si de temps en temps ce que je vous dis vous paraît pas clair, méfiez-vous de la réaction de découragement ou de dégoût que vous pourriez avoir, c'est de ma faute si c'est pas clair, euh, si c'est pas intéressant, mais les choses dont je parle méritent que vous y pensiez toute votre vie. Donc, quand nous regardons l'univers, je me disais la dernière fois, je voudrais ajouter une précision à ce sujet-là, au sujet de l'univers. Toutes les choses que nous voyons dans l'univers ne sont pas de même valeur. Ça, vous le sentez confusément, c'est ce qu'on appelle le sens commun, qui en a l'intuition spontanée, que les choses ne sont pas de même valeur, mais il faut le préciser philosophiquement, parce que c'est vrai. Vous n'attachez pas le même prix à ce qu'on appelle les objets inanimés, quoi qu'en dise je ne sais plus quel poète, objets inanimés, avez-vous donc une arme qui s'adresse à notre âme et à la force à aimer bon, bon, justement, le poète lui-même est un peu perplexe. Il s'étonne un peu que les objets inanimés risquent d'avoir une arme. Ils n'ont pas d'armes. Et à ce point de vue-là, bah, ils ne sont pas tellement intéressants. Ils sont passionnants à étudier. Les physiciens les étudient. Mais, il ne faut pas s'imaginer que dans ce domaine-là, tout est également intéressant. La matière, c'est passionnant à étudier parce qu'il y a un secret à, à découvrir qu'il se fait des atomes et qu'on n'est pas train d'avoir découvert ou des particules. Bon, mais spontanément, quelqu'un qui ne s'est pas encore engagé dans une spécialité, ben, il sent bien que si le mystère des molécules est passionnant, le mystère de la cellule vivante est plus passionnant encore. Voilà ce que je dis, voyez. Ne serait-ce que parce que vous n'aurez vraiment élucidé complètement, et ça ne sera peut-être pas pour ce monde, le mystère de la cellule vivante, que lorsque vous aurez élucidé d'abord, en un sens, le mystère des molécules, des atomes, des particules. La cellule vivante est faite de particules, et elle y ajoute quelque chose qui est encore plus mystérieux que les particules ou les atomes, et qui s'appelle l'organisation de la vie, ou l'organisation du vivant, très précisément. Hein, pour ne pas embrouiller des grands mots abstraits tout de suite en disant la vie, comme si c'était quelque chose d'un peu magique, en hein, disant l'organisation d'un corps vivant. Eh bien, un corps vivant organisé, déjà une cellule vivante, est plus passionnant à étudier à première vue que les, les corps inanimés. Bien. Et parmi les vivants, mais plus on s'élève, comme on dit, dans l'échelle des êtres, plus c'est passionnant à étudier. Que ce soit d'un côté les végétaux, qui sont déjà passionnants, mais alors le monde animal est encore plus varié et encore plus passionnant. Mais il y a quelque chose, il y a un être qui est plus intéressant encore que tout ça, et plus complexe encore que tout ça, et plus passionnant, c'est l'homme. Alors ça... Pour les savants, ça n'est peut-être pas évident parce que quelques-uns d'entre eux, à force de se spécialiser, ils ont perdu cette espèce d'instinct naïf qui fait qu'on sent que les hommes sont plus intéressants que les animaux et les animaux plus intéressants que les plantes et les plantes plus intéressantes que les choses. En gros, c'est ça que je veux dire. Ce pas plus compliqué que ça ce que je veux dire. Il y a les choses, les plantes, les animaux, les hommes, voilà. Et ben, dans le monde, malgré tout dans la vie, même un savant qui est spécialisé dans l'étude des particules, dans la vie concrète, dans la vie courante, les réalités qui ont le plus de poids pour lui, bah, c'est quand même, mettons, ses parents, ses amis, donc des personnes humaines. Ça a plus d'importance que son chien ou son perroquet, okay, s'il n'est pas devenu complètement euh, perturbé <rire> à ce point de vue-là, vous voyez et, et, et ça, c'est le véritable ordre des choses. Par conséquent, si quelqu'un, s'il y a un être qui doit nous parler de Dieu plus que tout autre, c'est l'homme. Et alors, c'est ce que disait le vieux catéchisme autrefois, Mais, c'est Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une bonne vieille formule du Galéchiste. Dieu a créé toute chose. Il a créé toute chose de façon à ce que toutes les choses portent en elles un reflet de ses perfections. Nous y reviendrons. Mais l'homme, alors, il lui a donné davantage. Il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Pourquoi Parce que dans l'homme, il y a quelque chose que qu'un philosophe comme Aristote appelait déjà divin. Il y a l'intelligence. Pourquoi Divine, ben je vous l'ai dit la dernière fois parce que quand on étudie l'univers on ne peut pas échapper en réfléchissant en réfléchissant ah bien sûr, et en réfléchissant correctement on ne peut pas échapper à l'impression qu'il y a une intelligence qui se cache derrière tout ça et qui selon le grand mot de l'église gouverne tout ça alors quand on a commencé à en voir ça L'un de vous, la dernière fois après le catéchisme ait vu me prouver, il m'a dit, mais vous dites que l'homme est une créature tellement merveilleuse qu'elle suppose l'intervention d'une intelligence. Mais qu'est-ce que vous faites de la phylogénèse Alors je vous, dis, je vous explique ce que c'est que la phylogénèse pour ceux pour qui ce seraient un mot barbare. Ça veut dire tout simplement l'évolution des animaux, l'évolution des espèces animales, des espèces vivantes, qui petit à petit, au cours des milliards de siècles peut-être, qui se sont écoulés avant l'apparition de l'homme, eh bien, petit à petit, a préparé l'apparition de l'homme par ce qu'on appelle le phénomène de l'évolution. Alors il dit, ben quoi, quoi Est-ce que le phénomène de l'évolution ne suffirait pas à expliquer l'apparition de l'homme Eh bien, je lui ai répondu tout de suite, mais tout à fait d'accord, seulement, dans la mesure même où le phénomène de l'évolution est capable d'expliquer l'apparition de l'homme, ça prouve que le phénomène de l'évolution est quelque chose de fantastiquement intelligent. Mais c'est tout. Que c'est quelque chose de plus inouï encore précisément parce que ça s'étale sur beaucoup plus longtemps et que la manière de procéder est beaucoup plus fine et beaucoup plus admirable que celle qui consisterait en une nuit à prendre les pièces étachés de automobile pour en faire une automobile. L'évolution qui mène à l'homme est un phénomène beaucoup plus fantastiquement intelligent encore que ça. à la rigueur, en calculant on calcule les probabilités, on pourrait peut-être penser qu'en jetant en l'air les pièces d'une automobile pendant des, des milliards de siècles, ça finirait par faire une voiture. Par hasard, un beau jour. Hein, J'en sais rien. Il y a des calcul à faire. Euh, il y a très peu de chance. Vous enfin, voyez Mais on ne sait jamais. Mais ce qui est sûr, c'est que le phénomène qui mène à l'homme est tellement beaucoup plus complexe et long et délicat et subtil qu'il ne suffirait vraiment pas de milliards de siècles ni du hasard pour que comme ça, ça arrive. Donc, si on a l'impression il faut une intelligence pour passer des pièces détachées à une voiture, mais pour quelqu'un qui réfléchit, cette impression doit être beaucoup plus forte encore pour que l'on puisse passer de la matière dans son état inorganique, comme on dit, avant que la vie n'apparaisse, jusqu'à l'homme. Et je lui ai pris cette comparaison, je lui ai dit « c'est comme si tu m'opposais à ce que je vous ai expliqué ce matin, c'est comme si tu me disais « mais l'automobile en question, elle s'explique très simplement parce qu'il y a une chaîne de montage » dit ben :« oui, mais la chaîne de montage, il a fallu la monter. Et la chaîne de montage, en fin de compte, est quelque chose de beaucoup plus intelligent que l'automobile elle-même. Ça suppose une organisation beaucoup plus astucieuse de fabriquer une usine de montage que de fabriquer une seule automobile. Il y a une prévision à long terme qui est beaucoup plus évidente. Par conséquent, il y a une espèce d'usine de montage, on peut dire que l'univers est une espèce d'immense chaîne de montage qui doit aboutir à produire l'homme. Ben, c'est fantastique, l'univers est beaucoup plus beau, et beaucoup plus étonnant, stupéfiant, et même redoutable, du fait qu'on qu découvre qu'il est fabriqué pour fabriquer l'homme, que si on dit il ben, y a l'univers, et puis pof, il y a l'homme, comme ça. Si en effet on découvre que l'univers mène à l'homme, c'est encore plus ahurissant, c'est encore plus intelligent. Voilà quelqu'un qui s'est convaincu. Oui, Oui, effectivement, il euh, y a une intelligence qui a provoqué l'apparition de l'homme, en gros. Provoquer l'apparition de la vie, provoquer l'évolution des animaux, et au terme de cette évolution des animaux, provoquer l'apparition de l'homme. Donc, une intelligence est à l'œuvre derrière tout ça, qui se cache, que nous ne connaissons pas, qui ne se montre pas à visage découvert. C'est ce qu'on appellera plus tard un dieu caché, et qui, il semble bien, goupiller les choses pour que ça aboutisse à l'homme. Alors, à ce moment-là, surgit tout de suite un problème extrêmement grave extrêmement redoutable que je signale en passant que je n'ai certainement pas abordé avec vous ce matin ni les, les fois suivantes mais je suis obligé de vous le signaler parce qu'il risque de vous arrêter comme tout le monde et de vous jouer de drôles de, de tours et qui est ce qu'on appelle le problème du désordre, le problème du mal pas, dans une première étape on peut se dire est-ce qu'il y a quelqu'un derrière tout ça est-ce qu'il y a une intelligence derrière tout ça on ne sait pas trop bon. puis on se concentre sur lui alors dès qu'on a découvert ça alors, inévitablement, on se dit, mais alors, s'il y a une intelligence derrière tout ça, comment se fait-il qu'il y a tant de désordre, tant de souffrance, tant de malheur, tant de raté dans cet univers Car enfin, il y a des choses qui tournent pas rond. Et alors, on affronte ainsi le fameux problème du mal, dont vous avez entendu parler, que vous vous êtes posé vous-même, peut-être. Je n'y répondrai pas, je vous le répète, pas pour le moment, certainement pas pour le moment. Je vous fais simplement remarquer que c'est un problème qui ne se pose pas tant qu'on n'a pas la certitude qu'il y a une intelligence derrière tout ça. Tant qu'on n'a pas la certitude, il bah, n'y a pas de problème du mal, tout simplement parce qu'il n'y a pas de problème du bien. Je veux dire par là que tant qu'on n'est pas convaincu qu'il y a quelqu'un qui veut aboutir à un résultat admirable dans l'univers, il n'y a pas lieu de se scandaliser du fait qu'il y ait des désordres, des ratés, des souffrances et des morts, puisque tout arrive par hasard. Alors, pff, oh. Devant que tout arrive par hasard, c'est déjà bien étonnant que ça soit pas pire. C'est seulement à partir du moment où on est convaincu qu'il y a une intelligence qui gouverne tout ça, qu'on peut se demander, mais est-ce que cette intelligence est bienveillante Est-ce qu'elle est bonne Et puis, est-ce qu'elle est si intelligente que ça Puisqu'elle permet à, effectivement, beaucoup de choses qui ne vont pas dans l'univers. Si vous arrivez dans une maison fixée c'est la pagaille, tant que vous n'avez pas trouvé un responsable, vous ne poserez pas le problème du mal. Pour le problème de mal, je vous aurez trouvé un responsable. Vous direz comment Mais dites donc, c'est vous qui avez la responsabilité de cette maison Ben voilà beau foutoir. Vous pouvez m'expliquer comment ça marche. Alors là, vous vous adressez à lui, parce que vous croyez qu'il est le responsable. Si vous n'êtes pas sûr qu'il y a un responsable, vous dites, c'est très curieux tout ça. Ça marche vraiment bizarre, mais à qui s'en prend, prend Il n'y a qui s'en prend. Il n'y a pas de problème du mal. Vous comprenez Il n'y a un problème du mal que lorsque vous croyez vraiment qu'il y a quelqu'un qui est responsable de tout. Eh bien, oui, il y a quelqu'un qui est responsable de tout, c'est cette intelligence-là. Je vais prendre un exemple très concret pour vous faire sentir ce que je veux dire là. Parmi les choses qui ne peuvent nous donner le plus, douloureusement, l'impression du problème du mal, il y a, mettons tous les cas, toutes les maladies, ou toutes les tortures, car ça arrive, vous en entendez peut-être parler si vous lisez des romans policiers ou des où, disons, le visage humain est défiguré. Ça arrive, dans un charnier... Le visage humain qui est décomposé par la maladie, par la mort, par la souffrance, par la torture, bon, c'est horrible. Vraiment, euh, un, un visage humain défiguré, c'est une des choses les plus horribles qui soit. Si, si jamais vous, vous arrivez à rencontrer, vous vous apercevrez de ce que je veux dire. Si vous ne le rencontrez pas, vous pouvez imaginer ça aisément. C'est vraiment horrible. Et si quelque chose risque de nous faire mal au cœur et de nous soulever en nous le problème du mal, c'est précisément tout ce qui risque de toucher le visage humain. Parce que ça... ça et il me semble que ça touche ce qui est a de plus précieux dans l'univers je lisais une histoire d'une infirmière à Lourdes je crois qui rencontre une jeune femme qui a l'air toute souriante toute calme, qui mène un endo dans lequel il y a un enfant qui est caché alors euh, elle l'interroge elle lui dit bon vous avez un enfant oui, euh, vous êtes venu à Lourdes oui, vous priez, oui, ah, oui elle a l toute... mais elle a l'air gênée et puis elle finit par lui dire vous savez il faut prier pour moi parce que regardez alors, elle ouvre le landau et voit un enfant qui est complètement défiguré, avec deux yeux énormes, reste, c'est de... Il est presque inviable, enfin, c'est un monstre, c'est ce qu'on appelle un monstre. Et puis c'est son enfant, elle va le confier à sa vierge, à l'autre, comme ça. Bon. Et alors, l'autre, ça lui coupe un peu la respiration, puis lui dit, vous savez, ce n'est que la moitié de mon calvaire, et elle lui montre l'autre moitié du landau, puis il y a un deuxième enfant qui est pareil. Ben, ça, évidemment, là, on est interpellé tout de suite sur le problème du mal. La foi de cette femme est admirable, elle va confier ça à la sainte elle ne se révolte pas. Bon, c'est très bien, mais euh, on comprend, on croit pouvoir comprendre qu'il y a des gens qui se révoltent contre ça et qui ne veulent pas croire en Dieu devant des monstruosités pareilles. Je comprends. Ben, voilà un exemple saisissant. Or, vous demande de réfléchir, un instant. c'est que vous n'éprouveriez pas cette impression personne n'éprouverait cette impression horrible et peut-être révoltante, si le visage humain n'était pas si beau. Pour que le visage humain défiguré soit horrible, il faut que le visage humain non défiguré soit très beau. Seulement, vous oubliez ça, nous oublions ça, qu'en général, en soi, le visage humain est une chose admirable. Et c'est justement parce que c'est une chose admirable que c'est une chose horrible quand c'est raté, quand c'est défiguré, quand c'est monstrueux. Mais si nous n'avions pas en nous l'idée, vous comprenez que la, la monstruosité en question porte atteinte à quelque chose de très précieux. Voilà. Alors que ça va scandaliser. Vous voyez, Un animal monstrueux, c'est déjà beaucoup moins scandalisant et bouleversant qu'un enfant humain monstrueux. Pourquoi Parce qu'un enfant humain, c'est beaucoup plus beau qu'un animal. C'est ça que nous avons dans la tête. Seulement, nous ne nous en rendons pas compte. Et nous ne nous rendons pas compte que la, la bonté, en général, du visage -vis humain devrait nous amener à une sorte d'adoration. Déjà. Envers celui qui a euh, créé une des choses. Évidemment, devant la monstruosité qui se produit de temps en temps, ça ne nous empêcherait pas d'avoir envie de l'interpeller et de lui dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être avec une extrême violence, ou une extrême douleur, ou une extrême anxiété, et une tentation de révolte. Ça, si vous voulez. Et à condition que vous ayez commencé par admirer. Vous comprenez, c'est tout de même pas juste, et c'est bien bête, d'une certaine manière, de, de trouver horrible les visages humains qui sont défigurés, et de ne pas trouver admirable le visage humain en général. Enfin, voyons. Et de ne pas, euh, normalement, bah oui, c'est tout de même ce sentiment que l'Église nous suggère d'avoir, bah ce qu'on appelle l'action de grâce envers Dieu qui a créé une chose pareille, qui a fabriqué une chose pareille et aussi belle que le visage humain quand il n'est pas défiguré est suffisamment précieuse pour que justement nous ayons une réaction terrible lorsque nous voyons qu'il est défiguré, ça prouve qu'au fond à nos yeux c'est précieux, c'est précieux pourquoi parce que c'est magnifique parce que des parents qui par exemple auraient un enfant retardé qui mettent du temps à parler qui mettent du temps à ouvrir les yeux qui mettent du temps à entendre, qui mettent du temps à marcher qui mettent du temps à, enfin, à faire toutes ces choses qui nous paraissent banales et courantes vous n'avez qu'à imaginer et vous observerez peut-être un jour l'émotion qui cessera de ses parents, mais l'émotion alors de joie, aussi fantastique à certains égards que celle du mendiant paralytique qui a été guéri par les apôtres, quand il a été brusquement libéré. Dès qu'ils verront leur enfant, pour la première fois, comprendre ce qu'ils disent, prononcer des mots qui, qui signifient quelque chose, ouvrir les yeux à la lumière du jour, entendre et marcher, quand la première fois ils verront, enfin, ça y est, c'est parti, ben, ils seront vraiment dans un enthousiasme, dans une joie dégirante, pourquoi pas, parce que ça le mérite, parce que c'est très beau, c'est comme on en a l'habitude, voilà, on en a l'habitude. Alors on fait plus attention. On fait plus attention à ce que ça d'inouï de se réveiller tous les matins avec des yeux, des oreilles, une bouche pour parler, pour pouvoir discuter les uns avec les autres, ce que, que ça a d'extraordinaire. Quand on a affaire à des gens qui sont murés, comme certains qui sont aveugles, sourds et muets, il y en a... Il y a des cas assez célèbres, n'est-ce pas Et puis qu'au bout de certains nombres de, de dizaines d'années de patience, on réussit à entrer en contact avec eux uniquement par le toucher, y avoir un dialogue, et à leur donner une culture. C'est arrivé, je, je connais un cas d'une aveugle sourde muette qui a réussi finalement à, à lire, enfin à lire à sa manière, bien sûr, les grands classiques, euh, Molière, Assis, j'explique à tout qui bon, reconnaître les mathématiques, on est de même dans un éblouissement, dans une admiration, on dit vraiment c'est magnifique, mais c'est encore beaucoup plus magnifique que ce qui nous est donné comme ça tous les jours. alors nous sommes des ingrats, nous en prenons beaucoup pour l'habitude, nous sommes des gosses de riches, c'est déjà un fait dans l'ordre social, tous ceux qui n'ont pas eu de mal pour avoir de bonnes choses dans l'existence, enfin, ils trouvent ça naturel, ils ne se rendent pas compte de ce que ça a d'exceptionnel, d'avoir un certain nombre de facilités dans l'existence, mais alors, mais alors, vis-à-vis -vis des malades, et vis-à-vis -vis des estropiés et puis vis-à-vis -vis de, de je dirais des animaux je m'excuse vis-à-vis de ce que nous pourrions être si Dieu n'avait pas voulu nous donner plus ben, nous sommes encore beaucoup plus ingrats parce que nous trouvons que c'est un dû, que c'est normal d'avoir ce, ce qu'il faut pour jouir de l'existence pour voir la lumière du jour, pour entendre des choses qui sont quelquefois pas très drôles à entendre mais pour en entendre aussi nos parents et nos amis parler donc, voilà ce que j'avais à vous dire pour le problème du mal. Des fois, que vous ayez la tentation de me dire « Oh, une intelligence qui gouverne tout, c'est très bien, mais il y a tout de même pas mal de désordre dans le monde. » C'est vrai, et je ne réponds pas à cette question pour le moment. Ne serait-ce que pour la bonne raison, que c'est seulement avec la révélation chrétienne qu'on pourra vraiment aborder ce problème, et je vous demande un peu de patience. Mais je vous dis, si vous voulez avoir le droit de vous scandaliser du mal, il faut que vous ayez appris à admirer le bien. Sinon, vous n'avez pas le droit. Et à admirer l'auteur du bien. Voilà, alors j'espère tout de même que la prochaine fois, je pourrai vous parler de quelques-unes des perfections de cette intelligence créatrice, et d'abord le fait qu'elle est créatrice, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est créateur, et puis un certain nombre des perfections de Dieu dont il faut tout de même avoir entendu parler avant la révélation, le fait que Dieu est éternel, le fait qu'il a une intelligence et qu'il se connaît lui-même, le fait qu'il est bon, qu'il est aimant, qu'il possède en lui toutes les perfections que nous découvrons dans l'univers, et aussi, ça c'est capital, c'est essentiel pour préparer la révélation chrétienne, alors une vérité que vous n'avez peut-être pas saisie, qui est plus difficile à saisir que toutes les autres, et plus précieuse aussi, le fait que Dieu est intimement présent au plus, au plus secret, au plus profond de chaque chose et de nous-mêmes.